0: Оксана Ветловская. Имаго. «Когда же ты повзрослеешь?» Всю жизнь слышал Евгения от окружающих. Начиная с детства, когда мать, пережившая развод, тяжелый, скандальный, с дележкой имущества, начала неосознанно искать опору в единственном сыне. Однако Евгений в качестве опоры не очень-то годился. Мелкий, тощий, с нежными русами, девчоночами-кудряшками, с девчоночьим же именем Женя. Женечка. За все это вместе взятое сверстники его иногда поколачивали, но не слишком рьяно, просто по дворовой традиции. Доводить его было неинтересно. Слишком он был чудной, отрешенный, не плакал, не жаловался. Спокойно поднимался, отряхивал одежду, собирал разноцветные учебники первоклассников в портфель и невозмутимо уходил по своим делам. Дела у него тоже были чудные. Например чуть ли не часами торчать в дальнем углу большого заросшего газона возле школы и наблюдать, как на крепкие, выше колена, слепительно желтые цветы одуванчиков приземляются расторопные пчелы, тяжеловесные шмели или шустрые рыжие бабочки-крапивницы. Бабочки интересовали Женю особенно. Например, в свои семь лет он уже знал, что майские крапивницы — это все перезимовавшие бабочки. Долгие несколько месяцев эти крохотные существа, бережно сложив книжечкой хрупкие крылья, прятались в трещинах древесной коры или в дуплах, или на чердаках, или забившись между старыми рассохшимися оконными рамами, промерзшие в ледышку, будто мертвые. И вот весной они отогрелись, выпорхнули, чтобы дать многочисленное потомство и пропорхать все лето, пока их нарядные крылья не поблекнут, растеряв пыльцу, и не обтреплются, Пожилые бабочки лишались красоты, будто люди на старости лет. Крапивницы нравились Жене больше всего. Быстрые, яркие, веселые и вездесущие, стойкие эти маленькие солдатики природы не брезговали даже с самыми загазованными городскими районами, с самыми разбитыми каменистыми газонами в редких одуванчиках в окружении ревущих авторазвязок. Порой на майском разнотравье школьного двора Попадались более крупные, драгоценно-пурпурные бабочки, павлиний глаз. По образу жизни очень похожие на крапивниц. Тоже зимующие, их гусеницы паслись на той же крапиве. Но павлиноглазок в городе было меньше, и потому Женя, с малых лет привыкший все систематизировать, назначил их офицерами. Крайне редко на городских газонах можно было встретить настоящую элиту мира чешуя крылых. Например, бабочку адмирала — эти бабочки, перелетные, как птицы, возвращались по весне с юга. И пока лишь раз Жене довелось увидеть в городе царственного махаона. Прошлым, предшкольным летом. Даже обидно было, что махаоны такие большие, крепкие с виду. В виде бабочки живут всего лишь до трех недель. Женя уже вычитал в детской энциклопедии, что эта стадия развития насекомого, высшая и последняя, называется «имаго». Законченный образ — совершенная взрослая особь. Увы, своими многочисленными и такими увлекательными знаниями Жене было совсем не с кем поделиться. С верстником было скучно слушать, как он без конца рассказывает об особенностях той или иной бабочки, и друзей у него не было. Мать считала его увлечения совершенно неподходящими для мальчишки. «Опять с букашками возишься», — вздыхала она, когда сын приносил домой большую зеленую гусеницу в стеклянной банке, чтобы выкормить ее листьями сирени. Бабочка закономерно называлась «сиреневый бражник». Лучше бы пошел дядя Коля в гараж помог. Молчаливый мужик, дядя Коля, сосед, иногда откликался на просьбу матери и выполнял в доме мужскую работу. Чинил утюг или менял кран на кухне, но к ее попыткам сблизиться относился без энтузиазма. Впрочем, иллюстрированную энциклопедию насекомых, огромную, толщину с Библией мать, все-таки купила Женя на день рождения, сдавшись после его бесконечных просьб. И в просторные, заросшие, совсем не знавшие, по счастью косилок, солнечные зеленые дворы своих первых летних каникул, Женя выходил уже с крыльца, безошибочно распознавая белянку-капустницу, лениво летящую к зарослям пижмы, или графичную с крыльями в черных жилках, боярышницу возле лужи. Самую глупую и неосторожную бабочку, которую можно спокойно брать руками. Или пронзительно-небесные сполохи голубянки, порхающие в траве. А стоило заглянуть под скамейку возле подъезда. Или под карнизы несколько расположенных окон на первом этаже пятиэтажки. И можно было обнаружить укромно приткнувшихся, окрасом идеально маскирующихся под серые доски или обшарпанную стену мирно спящих бражников. Сумеречных, ночных бабочек. По соседству с пятиэтажками стояли старые деревянные бараки, где вовсю еще кипела жизнь, голосил радиошансон из открытых окон, под которыми ворчливые женщины развешивали бельоны, натянутых между деревьями веревках. И мальчишки тут жили самые задиристые, с ними лучше было не связываться. Но Женя ходил сюда собирать гусениц. Возле остатков дощатого забора, окружавшего бараки, Росли самые сочные заросли крапивы, в них чаще всего попадались гусеницы-крапивницы и павленьего глаза, а еще тут можно было надергать листьев на их прокорм. Из дома Женя предусмотрительно захватил варежку, чтобы не обжечься. Обходя кусты крапивы, всматриваясь в жгучую зелень, он заметил куколку-крапивницы на заборе — Обычно куколки удачно мимикрировали. На дереве они были бурыми, серыми, а на траве перламутрово-золотистыми, зеленоватыми. Но эта, вызывающая ярко-золотая, здорово выделялась на темной доске. Женя наклонился, рассматривая куколку. Куколки бабочек его завораживали. «Самая непостижимая загадка! Великое таинство!» Внутри куколки живое существо буквально переплавлялось, распадалось на отдельные клетки, собиралось заново, чтобы стать чем-то совершенно иным, нежели прежде, стремительным и крылатым, легким и прекрасным, прихотливо, расписанным яркими красками, никакого сравнения с неуклюжей порой довольно страховидной гусеницей. Процессы, происходящие внутри куколки, Женя в свои восемь лет, конечно, не понимал, и даже в энциклопедии про них было до странности мало написано будто сами ученые толком не разбирались в творящейся внутри куколки магии. Женя осторожно протянул руку, чтобы снять куколку и забрать домой, положить в накрытую марлей банку куда более безопасное место, чем этот забор. Но тут его отвлекло появление компании барачных мальчишек. Почти все они были на пару лет старше, а единственным ровесником был одноклассник Юрка, привязчивый балбес, от которого в школе Женя старался держаться подальше. — Смотрите, пацаны, Клоп, — сказал Юрка. — Опять каких-то жуков ловит. Так Женю прозвали за маленький рост. Он всегда стоял в самом конце строя на физкультуре, и физрук как-то назвал его Клопом, вот и прижилось. — Эй, Клоп, чего это у тебя, таракан? — Ничего, листья собираю, — соврал Женя, прячу куколку в банку, забитую крапивными листьями. Разумеется, банку у него сразу отобрали, как он не прижимал ее к себе прохладным скользким боком. — Клоп, а зачем тебе крапива? Для супа! Мальчишки вытряхнули листья на утоптанную дорожку. Выпала и куколка, такая беззащитно яркая на темной земле. — А это чего такое? Юрка поднял золотистую штуковину, повертел в пальцах. Куколка несколько раз дернула брюшком — Единственное, что она могла сделать, чтобы хоть как-то попробовать напугать. «Эй, пацаны, да оно живое!» «Это куколка», — объяснил Женя, чувствуя подступающую холодную тошноту, будто кто-то понемногу сдавливал желудок ледяной ладонью. «Чья-то личинка, да?» — уточнил один из старших мальчишек. «Там внутри бабочка», — объяснил Женя, пытаясь приглушить тошноту с сухими сглатываниями. «Она еще не вылупилась. Отдайте, пожалуйста». «Пожалуйста!» — передразнил Юрка. «Пацаны, а давайте поможем бабочке вылупиться. Посмотрим, что внутри этой фиговины». Он достал из кармана маленький складной ножик. Старшие мальчишки пришли от идеи в восторг. «Отдайте!» — Женя рванулся отобрать куколку, но старшие скрутили его и крепко держали, пока одноклассник деловито примеривался острием ножа крошечной куколки. «Сейчас мы ей сделаем вскрытие!» «Трепанацию черепа!» — сумничал один из старших. «Аборт!» добавил другой. Из надреза выступила вязкая рыжая жидкость. Юрка поддел край надреза ножом, расширил, затем подцепил ногтями. Женя и не хотел смотреть, и в то же время смотрел во все глаза с жутким леденящим любопытством. Внутри никакой магии не оказалось. Куколка была заполнена мерзкой жижей разных оттенков коричневого, из которой Юрка вытащил что-то отдаленно похожее на раздавленную бабочку без крыльев. «Фу, дрянь какая!» Юрка отбросил остатки куколки и принялся вытирать пальцы лопухом. «Вот тебе твоя бабочка, Клоп!» Мальчишки быстро потеряли интерес к вскрытой куколке и вскоре ушли. А Женя подобрал валявшуюся в лопухах банку, за нее от матери могло влететь, если не принес бы домой, аккуратно нарвал новых крапивных листьев для гусениц, стараясь не смотреть на остатки куколки на дорожке, и пошел домой. Его все еще слегка тошнило. Дома на подоконнике в банках закрытых марлей жили гусеницы. Они ели листья, оставляли на укрытом бумагой дне банки мелкий черный помет и через некоторое время окукливались. Обычно процесс окукливания, когда гусеница приклеивалась кончиком брюшка к марле. К стенке банки или к специально для того оставленной веточке и линяла в куколку, а затем двухнедельный процесс ожидания, пока из куколки не вылупится бабочка — был для Жени самым торжественным и увлекательным временем. Теперь же он смотрел на куколок в каком-то отупении, без прежнего трепета и причастности к чуду. Магия испарилась. Перерождение гусеницы в бабочку, как оказалось, выглядело мерзко и страшно. Насекомое будто переваривало само себя, превращалось в мешанину из внутренностей и телесных соков. Женя долго сидел на стуле рядом с подоконником, отрешенно глядя на куколок. Кажется, он не думал ни о чем определенном, но пару раз почему-то захотелось плакать. Он даже подумал, не рассказать ли маме про вскрытую куколку, но представил, как та говорит «Женя, ну что ты как девочка, когда же ты повзрослеешь?» И не стал. Насупился и принялся очистить банки с гусеницами от помета. На следующее утро он проснулся от шороха в крайней банке. Это вылуплялись бабочки. Две крапивницы уже сидели, свесив вниз расправленные крылья на марле. Бумага на дне банки была обильно заляпана расплывшимися красными пятнами гемолимфы. При выходе из куколки ее выделяется много, и у крапивницы она красного цвета. Прежде Женя не приходило в голову, но теперь он отчего-то подумал, что гемолимфа по виду очень похожа на кровь. В сущности, гемолимфы есть кровь насекомых как будто бабочка рождается из куколки в сильных муках и еще некоторое время истекает кровью. Впрочем, он и сам не раз видел, скольких усилий стоит насекомому выбраться из ставшей почти прозрачной, но, очевидно, жесткой оболочки. Женя выпустил бабочек, совершенно не чувствуя обычной, в таких случаях, радости. Выбросил бумагу и пустые скорлупки куколок, помыл освободившиеся банки и вроде бы перестал думать о кровавых пятнах и о вскрытой куколке крапивницы. Однако, когда осенью пошел он во второй класс, стал наглухо игнорировать Юрку. Не заговаривал с ним, не отвечал ему, просто отворачивался, и так продолжалось многие последующие годы, до самого выпускного. Юрка уже и забыл давно, отчего этот мелкорослый чудик с ним не общается. Да и не больно-то надо было. Что же касается Жениного увлечения бабочками — то оно не отступило, просто банок и гусениц в них с каждым летом становилось в его комнате все меньше, а книг о бабочках все больше. И к старшим классам стало окончательно ясно, что кроме как на биологический факультет с прицелом на кафедру энтомологии поступать Жене просто некуда. Мать, разумеется, была не в восторге. Женя! Но это же все несерьезно. Чем ты на жизнь будешь зарабатывать? Да когда же ты повзрослеешь? Но переломить решение сына не смогла. Последним майским днем научный сотрудник Евгений Павлович шел на работу, точнее ехал на трамвае в Институт экологии растений и животных, где так и остался со времен аспирантуры, а куда ему еще было идти. Ехал мимо шеренг застрявших в пробках сверкающих на солнце автомобилей и привычно думал о том что вот ему уже тридцать, а денег как не было, так и нет. Ни на машину, ни на собственную квартиру. За такие копейки мужчине трудиться только унижаться, часто говорила мать, и правда. В институте работали почти сплошь тетки, значительно старше него. Так что место работы было в каком-то смысле продолжением дома, только вместо матери было множество женщин, которые относились к Евгению по-матерински. Они подкармливали его домашними пирожками и пытались познакомить со скучными лаборантками, но не со своими дочерями, нет, безнадежный зять и им не был нужен. На горизонте его монотонной жизни незримым чудовищем поднималась необходимость смены профессии. Потому что так дальше было просто нельзя. Его ровесники были уже в основном семейными и вполне состоявшимися людьми, а он все мечтал об энтомологических экспедициях, о неведомых открытиях, но при этом составлял бесконечные отчеты о морфологической изменчивости крыльев боярышницы в зависимости от динамики численности. Недавно соцсеть подкинула ему фото одноклассника Юрки. Вы можете знать этого человека. Евгений почему-то, стыдя себя, воровато заглянул на его страницу и сразу увидел название известной в городе фирмы Огромный джип, симпатичную жену, пухлого ребенка. У Юрки, которого он все школьные годы презирал и игнорировал, собственная фирма и джип. А у него сборы боярышницы. Крохотные сухие тельца в конвертах, ломкие крылья, которые следовало рассмотреть и систематизировать. Тлен, мусор. От остановки он пошел мимо забора ботанического сада. Машинально отмечая на одуванчиковых газонах привычных крапивниц, редких, надо сказать, со времен его детства бабочек в городе значительно поубавилось, да и за городом тоже. Конечно, этому было самое прозаическое объяснение — вырубки лесов, новые автострады и закатанные асфальтом обширные кварталы многоэтажек. Однако порой Евгению казалось, что обилие бабочек было как-то связано с детством, как таковым — Временем более ярким и беззаботным, чем взрослая жизнь, в которую, впрочем, Евгений так и не вписался, так и не выпорхнул полноценной взрослой особью. Низкорослый, нелепый, одинокий, безденежный. Он подошел к зданию института серому из силикатного кирпича всего в три этажа, с деревянными рамами и треснувшим крыльцом. Денег не хватало не только на зарплаты, но и на ремонт. Начинался обычный день в однообразной череде прочих дней. Но когда Евгений зашел в кабинет, готовясь погрузиться в отчеты о боярышницах и тем самым отрешиться от того, что следовало серьезно, по-взрослому обдумать, навстречу ему распахнулась солнечно-рыжая и шелковистая, будто вспышка крыльев весенней крапивницы в серой прошлогодней траве. Это незнакомая девушка, рожеволосая. В оранжевом платье снимала курточку. И пожелая сотрудница Анна Михайловна с улыбкой сказала «Знакомься, Женя, это Танечка, наш новый младший научный сотрудник». С того утра Евгений принялся выслеживать Таню, будто редкую бабочку, очень осторожно, чтобы не вспугнуть и очень упорно. Украдкой наблюдал за ней с противоположного угла кабинета». Ближе к одиннадцати часам после полудня, когда до обеда или до вечера еще далеко и все сотрудники, по сложившейся традиции, чаевничают, как будто ненароком проходил мимо и предлагал заварить чаю. В маленькой столовой старался оказаться за одним столиком. Впрочем, в столовую Таня ходила нечасто, предпочитая кафешки через дорогу от института. Евгения одинаково страшила мысль, как вести Таню в ресторан, и оставить там разом половину месячной зарплаты, так и приглашать к себе домой, в старенькую сумрачную двушку, к вечно ворчащей матери. Но своей тихой охоты он не прекращал, и его ненавязчивое упорство дало определенные результаты. Поначалу вовсе не замечавшая его Таня стала с ним здороваться, улыбалась, и однажды, упорхнув на обед, затем принесла ему из пекарни поблизости пирожок с рыбой — Именно такие пирожки он брал в столовой по четвергам, когда их там пекли раз в неделю. Не кому-нибудь, а ему одному. Евгений принялся разрабатывать план, как ему однажды проводить ее. Ну, если не до дома, то хотя бы до трамвайной остановки. Автомобиля у Тани, по счастью, не было. На ответственную операцию проводить девушку Евгений решался с неделю. В конце концов он случайно подслушал как Анна Михайловна говорила кому-то, что надолго новая сотрудница в институте явно не задержится, поднаберется рабочего стажа да упорхнет. Евгений даже похолодел от этих слов и сказал себе «надо торопиться». И вот он вышел из института сразу следом за Таней, намереваясь как бы невзначай догнать ее на пути к остановке. И даже тему для разговора придумал, недавно открывшийся в городе парк экзотических бабочек, куда он собирался Таню пригласить — но все пошло не по плану. — Извините, нам кажется, по пути вы ведь тоже на трамвай. — Что? — Нет, Жень, мне тут рядом совсем. Ласково улыбнулась Таня и вдруг резко свернула за киоск с шаурмой, как оказалось, к припаркованной на обочине черной Тойоте. Оттуда ей навстречу выбрался парень. — Привет, Анюш! Евгения, поспешно попрощавшегося, прямо-таки сдуло за шаурмичную, будто гонимый ветром лист. Он сразу понял — никаких шансов. Парень был под два метра ростом, в коженке на широченных плечах, с выбритыми по моде висками и затылком, и в этой псевдоармейской стрижке, на густых блондинистых волосах. В черной коже, в черном авто было что-то смутно-вражеское и невыносимо захватническое то этот мелкий чудик?» — отчетливо услышал Евгений из-за шаурмичной. «Ой, Леш, да нашел, кому ревновать. Это Женька из нашего института, он даже не мужик. А так, чистый ребенок, его вообще ничего, кроме бабочек, не интересует». Эти слова так и катались в пустой гулкой голове туда-сюда, как свинцовый шар, бум, не мужик, бум, чистый ребенок пока Евгений, не чуя ног, шел к трамвайной остановке. Дома он с ненавистью посмотрел в темное зеркало в коридоре. Маленький, узкоплечий, со слабыми кудрями, подозрительно редеющими на макушке. Мать упоминала, что давно пропавший за горизонтом отец был лысый, как коленка, и никаких сил на свете не было, чтобы перекроить и переиначить не только его жалкое тело, но и главное — разум. Дать... Другое призвание. Другое сознание. Забыть проклятых бабочек, чтобы душевных сил хватило работать там, где можно заработать хотя бы на чертову Тойоту. Тут с кухни его позвала мать. Жень, а, Жень, ты как поешь, зайди к Гали, с четвертого этажа. У них там какая-то проблема с бабочками. Может, разберешься? С бабочками. Узкие брови темного отражения поползли вверх. Моль, что ли, завелась? Это не ко мне. Нет, не моль. Экзотические бабочки. Галиному сыну кто-то целую коробку живых бабочек на день рождения подарил. Плач соседского сына стало слышно, едва Евгению открыли дверь. Соседка принялась сбивчиво объяснять ситуацию, но Евгений так уже все понял. Слышал он о таких модных в последнее время подарках. Коробки с наборами живых куколок, из которых по замыслу создателей затеи должны дружно вылупиться яркие тропические бабочки, что будут весело порхать по комнате на радость детишкам. Однако на деле все выходило обычно по-другому. Ведь куколкам из экваториальных лесов, равно как и вылупившимся из них бабочкам, нужна строго определенная температура и влажность, а мало кто станет заботиться о создании у себя в квартире климата джунглей. «Почему они умирают?» Пятилетний мальчишка повторял эту фразу как заведенный. Тянул и тянул на одной ноте, размазывая слезы по лицу. «Почему? Почему они умирают?» Зайдя в комнату, Евгений увидел на столе бабочкарий. Красивую прозрачную емкость с куколками и вылупившихся бабочек. Он сразу оценил масштабы бедствия. Куколок было больше десятка, очень дорогой и до жестокости бесполезный подарок. Многие бабочки уже вылупились и являли собой гнетущее зрелище, от которого даже взрослым остановилось не по себе. От сухости воздуха или по какой другой причине у них так и не расправились крылья, превратились в затвердевшие цветные комочки, и насекомые медленно ползали по столу, неуклюже с него падая, либо сидели на месте в ожидании близкой кончины. Некоторые безостановочно мелко дрожали, будто в припадке». Две бабочки, у которых крылья все же расправились, большая голубая морфа и черно-красный парусник Кацебу. Были настолько слабые, что не могли летать, не могли даже есть. Меланхолично сидели возле лужиц разбавленного меда, которым их явно пыталась накормить соседка, размотав им хоботки, валявшиеся тут же булавкой, и не проявляли никакого интереса к окружающей действительности. У них даже не хватало сил смотать обратно неуклюже размотанные хоботки. Евгений вспомнил давнее, из собственного детства, задиристых соседских мальчишек, разрезанную ножом живую куколку, и подумал, что такой подарок. Ребенок уж наверняка запомнит на всю жизнь. А еще на мысленном фоне прокрутилась картина сегодняшнего унижения. Двухметровый красавец-конкурент. Черная Тойота, будь она неладна, и так... До сих пор жгло нестерпимое, до беззвучного крика ощущение собственной ничтожности и никчемности. Как общаться с детьми и тем более, как их успокаивать, Евгений понятия не имел. Поэтому лишь потоптался возле мальчишки, а соседка спросила. — Так им можно как-нибудь помочь? Вы ведь работаете с бабочками. Евгений не стал уточнять, что на работе он систематизирует уже мертвых бабочек и жестом отозвал соседку в коридор. Им ничем не поможешь. Я не знаю, в каких условиях выращивали гусениц на ферме. Чем их там кормили, но результат налицо. И вообще, квартира — не место для тропических бабочек. Соберите их и выкиньте куда-нибудь на клумбу. — Так Стасик не дает. Ляжет спать, выкиньте. Но такие деньги заплачены. Евгений почувствовал, будто откуда-то из солнечного сплетения к горлу поднимается тонкий стальной стержень, от леденящего холода которого аж сводило горло. И, наверное, впервые во взрослой жизни он, старавшийся быть предельно вежливым и неконфликтным со всеми, тихо, но очень тяжело произнес, немало не заботясь об ответном возмущении. «Вам вообще что важнее, деньги или психика ребенка?» «Почему вы для начала не погуглили вообще, какие риски есть при покупке бабочкария? Так по телевизору рекламировали, а собственные мозги у вас есть?» Соседка молча вытаращилась на него. Такого от безобидного, как тряпичная кукла чудака Жени, тихого научного сотрудника она никак не ожидала. Евгений молча развернулся и, не попрощавшись, вышел из квартиры. На завтра ощущение тонкой стальной трубки в груди, проходящей вдоль пищевода, никуда не делось. От этого несуществующего, но ясно ощущаемого внутри железа, тело казалось более тяжелым. И по дороге на работу каждый шаг Евгений делал с ощутимым усилием. С таким же усилием приходилось смотреть на все вокруг. «Точно пора увольняться», — сказал он себе. Но сначала все-таки следовало подыскать другую работу с зарплатой, хоть немногим более достойный. Он решил, что не даст вчерашнему унижению разрастись и потому, как обычно, приветливо поздоровался с Таней и улыбнулся ей, хотя улыбка далась с такой болью, будто он сам себе надрезал щеки ножом. Таня безошибочным женским чутьем явно определила, что-то не так. Поначалу все посматривала на него, но потом отвлеклась на телефон, фыркая в ладошку, по-видимому, ее кавалер прислал ей что-то очень смешное. Затем убежала на обед и, конечно же, про Евгения и думать забыла. Его тем временем вызвал к себе в кабинет заведующий лабораторией эволюционной экологии, в которой, собственно, они с Таней работали. Заведующего за глаза уважительно именовали Аксакалом. Лет ему уже было за восемьдесят. Тем не менее, держался он молодцом и ходил на работу пешком. Правда, из соседнего квартала, но зато не по-стариковски бодрым шагом. «Знаю, вы давно мечтаете о научной экспедиции, Евгений Павлович!» Сразу выложил заведующий. Евгений растерянно промямлил что-то нечленораздельное. Уж этого он ожидал меньше всего, особенно теперь, когда наконец-то отважился уволиться. Да, он со студенчества грезил энтомологическими экспедициями, но все как-то не складывалось. У института не было средств, а мечта таяла, и сегодня утром с решением об увольнении — Умерла окончательно. И вот она объявилась, как водится, именно тогда, когда стала совсем не нужна. — Посмотрите, вас это должно заинтересовать, — прибавил заведующий и развернул к Евгению большой ноутбук. На фотографии была бабочка. Начиная со сложенным домиком крыльями, серо-коричневый рисунок на них очень напоминал сухой лист. Бабочка относилась к роду калиптра. Евгений определил бы ее как калиптра василистниковая, если бы не размеры особи. Обычно калиптры чуть больше ногтя взрослого человека. Этот же экземпляр был размером более чем в половину мужской ладони. Собственно, на ладони насекомое было сфотографировано. Бабочка проткнула кожу человека хоботком и явно пила кровь. В этом факте, в общем-то, не было ничего удивительного. Калипторы среди энтомологов известны именно как бабочки-вампиры. Самцы тропических видов питаются слезной жидкостью и кровью животных. Хоботок этих бабочек достаточно твердый, чтобы прокалывать кожу. Калипторы, способные пить кровь, встречаются и в России, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Гораздо больше кровопийства Евгения заинтриговал огромный размер бабочки на фотографии. «Что скажете?» Поинтересовался заведующий, пролистав еще несколько подобных снимков, позволявших оценить размер насекомого. Бабочка, сидящая на рюкзаке, на куртке. «Я бы сказал, что это калиптра редкого еще неизвестного науки вида. Где сделаны эти снимки?» «На Алтае. Окрестности горы Белухи. Туристы прокладывали новый маршрут и наткнулись на вот этих созданий. Те края сейчас вовсю осваиваются». Строятся новые туристические базы, люди все дальше заходят в нетронутые леса. Думаю, энтомологу там откроется еще немало интересного. — Я поеду, — решительно сказал Евгений. Наконец-то ему представился шанс вырваться из привычного круга тусклых будней. Съездит в экспедицию, а там видно будет, что насчет увольнения. Может, энтомологическое открытие как-то изменит его жизнь? — Подождите, это еще не все, — заведующий открыл следующую фотографию. — Как утверждают туристы, их товарищ был покусом множеством таких бабочек. Человек на фотоснимке выглядел скорее изжаленным роем пчел. Сильно опухшее, туго надутое, синюшнее лицо и такие же руки. Кожа глянцево блестела от натяжения, ее усеивали алые точки укусов. — Туриста не довезли до областной больницы. — Скончался, — ровно произнес заведующий. — А это точно бабочки постарались? — «Может, турист просто разворошил гнездо шершней?» «Все может быть», — заведующий помолчал. Его сухая рука с желтыми ногтями по-старчески тряслась над компьютерной мышкой. «Даже не знаю, достоин ли внимания последний снимок», — сказал он наконец. На сей раз на фотографии было что-то вроде куколки. Гигантской коричневой куколки, почти в человеческий рост, лежащей в какой-то пещере. Рядом для масштаба бросили чью-то кепку. «Ну, это фейк», — пренебрежительно сказал Евгений. «Подделка», — пояснил он, встретив непонимающий взгляд заведующего. «И, кстати, проверить бы фото с бабочками, не подделки ли тоже?» «Куколка — это явный розыгрыш. Но вот бабочка... Часть экземпляра туристы привезли с собой. Кто-то догадался вложить оторванные крылья бабочки в чехол смартфона». Заведующий открыл ящик стола, достал треугольный бумажный конверт для энтомологических сборов и осторожно вытряхнул на лист бумаги два коричневых крыла. Нереально огромных, действительно почти в ладонь, мощных, бархатистых, с толстыми жилами. Подобные крылья Евгений раньше видел только у тропических бабочек, распятых под стеклами в коллекциях. «Сбором это, конечно, не назвать, но даже то, что есть, впечатляет. Знаете, будь я помоложе...» В мире осталось так мало заповедных мест. Такой мизерный шанс сделать настоящее открытие. Я вижу, как оно вам нужно. Еще немного, и вы бросите науку. Я вас понимаю, обычно наука не кормит. Но если нам удастся и дальше получать гранты, под это дело...» Заведующий снова открыл первое фото. Гигантская бабочка, пьющая человеческую кровь. «Однако учтите, экспедиция может оказаться опасной». У меня был телефонный разговор с медиком, который делал вскрытие. Турист погиб не столько от анафилактического шока, сколько от сильного изменения состава крови. По словам медика, она превратилась в какой-то растворитель. В общем, мне хочется вас уговорить, но вы все-таки крепко подумайте. Решение за вами. Евгений выдержал паузу, не отводя взгляда от огромных крыльев». Представил возмущение матери. «Женя, ну какая экспедиция! Опять бабочки! Кран вон на кухне потек! Ну когда ты повзрослеешь?» Подумал, что опять хочет укрыться от будничных задач взрослого человека, на сей раз в экспедиции. Поежился при мысли о том, что неведомые огромные твари могут быть и впрямь ядовиты. Еще подумал, что всю сознательную жизнь ждал этого чуда, подлинного энтомологического открытия. Я согласен. Кроме Евгения в экспедицию ехали еще трое энтомологов. Виталий Дмитриевич, он же Дмитрич, был сотрудником той же лаборатории, вроде самого Евгения. Если прибавить тому еще лет пятнадцать, тоже маленький, но еще более нелепый, головастый как игрушка, все теплые выходные проводивший в поле с очком. От столичного института были рыхлый, потный, заикающийся парень Гоша и начальница экспедиции коренастая мужеподобная Жанна, неопределенного возраста, некрасивая, угрюмая и нарочито вызывающе неженственная. Перед отъездом Евгений состриг в парикмахерской почти под ноль жиденькие свои кудри с мрачным удовлетворением, заметив, что на макушке и впрямь намечается ранняя лысина. Стрижка даже пошла на пользу его внешности и самооценки — Лицо стало резче, серьезнее. К тому же экспедиция словно бы придала ему веса в собственных глазах. Он наблюдал за окружающими спокойно и пристально. И не мог отделаться от мысли, что в науку зачастую прячутся люди, самые неприспособленные к жизни. Эволюционный тупик, человеческий не ликвид. Плохо социализированные, патологически безденежные, особи, не на свободный полет — те, чьи крылья так и не расправились до конца. Бывают ли вообще в реальности импозантные кинематографические ученые, что рассказывают в белых халатах по шикарным лабораториям? И все росло, росло в душе злое желание что-то изменить в своей жизни. Радикально и навсегда. До Барнаула ехали поездом в одном купе. Евгений основательно подготовился к экспедиции, изучил все свидетельства очевидцев, таковых, впрочем, было мало, в основном статейки в «Желтой прессе» про алтайских вампиров, и поднял все легенды местных народов, в которых хоть как-то упоминались бабочки. Почти ничего интересного, впрочем, не нашел, кроме нескольких интригующих фото. Схематичное изображение бабочек на древних алтайских петроглифах. Он хотел было обсудить это с коллегами — но Жанна оказалась до странности мрачна и неразговорчива, а Гоша спал почти всю дорогу на верхней полке, да и толку от него, как от собеседника, было немного. Заика каждое слово брал приступом. Только Дмитрич без конца пил чай из граненного стакана с подстаканником, обязательного атрибута дальних поездок, и все вспоминал, как мальчишкой ловил жуков в деревне, и собирал свою первую коллекцию. По настойчивости, с какой он обращался к детским воспоминаниям, Складывалось впечатление, что подлинная жизнь Дмитрича закончилась, когда он перестал быть ребенком. А дальше пошло что-то другое, просто существование. И Евгению снова вспомнились несчастные тропические бабочки с комочками крыльев. Люди, не достигшие состояния имаго. Или достигшие, но не расправившие крылья. Вот кто собрался в этом купе» ночью в тряском вагоне евгению приснилась огромная куколка он по правде сказать напрочь забыл про эту дурацкую явно фейковую фотографию но во сне куколка оказалась настоящей и кто то шевелился внутри нее стремясь выбраться на свободу куколка разломилась евгений вздрогнул и проснулся от барнаула ехали на автобусе до горно алтайска там экспедицию ждала машина Дальше, до последнего населенного пункта на пути, села Тюнгур, группу вез на джипе русский водитель. Он лишь посмеялся, когда Евгений попытался расспросить его про бабочек-вампиров, и ответил, а еще на Белуху приземляется НЛО, вы что ли из этих, которые типа Шамбалу на Белухе ищут? А мне сказали, что вы энтомологи. Настроение у всех в группе мигом испортилось, в том числе у Евгения, хотя он-то видел огромные крылья, которые никак не могли быть подделкой. Тюнгур оказался обычным, преимущественно русским селением, с серыми покосившимися заборами, ржавыми драндулетами-вездеходами. Необычной для Евгения была местность кругом. Высокие, будто с картинки, горы и нездешние. Вышняя, сияющая белизна — Катунского хребта, видневшегося застекающей как раз с него рекой Катунь. От Тюнгура дальше, туда, где уже не было сел, сначала турбазы, затем только леса и горы, группу ранним утром повез шофер-алтаец на Шишиге, машине ГАЗ-66, единственном колесном транспорте, который мог преодолеть здешние разбитые дороги. Путь лежал туда, где, по свидетельству незадачливых туристов, те столкнулись с неведомыми бабочками, а произошло это в окрестностях заброшенной турбазы неподалеку от бурной реки Акем, Ак истекающей из ледяного Акемского Ак озера у подножия величественной Белухи. Мимо тянулись лиственничные кедровые леса с вкраплениями берез, между деревьями виднелись горы, пока еще не самые высокие до вершин поросшие лесом, но крутые, со шлейфами воздушно-синих теней в долинах. По обочинам шиповник, усеянный крупными еще зелеными ягодами. Изредка попадались алтайцы верхом на лошадях. Солнце светило как-то особенно ярко, словно в этих краях находилось ближе к земле. «Вы слышали что-нибудь про больших бабочек, пьющих кровь?» — спросил Евгений у шофера-алтайца во время одной из остановок. Шофер заодно развозил кое-какой груз по местным турбазам. «Новеньким, недавно построенным». «А вам что за интерес?» — ровно произнес Алтаец, глядя на Евгения непроницаемыми темными глазами. «Мы ученые. Энтомологи. Я думал, вас об этом предупредили». «Ученые, не ученые. Мне какое дело? А им и подавно. Если они вам и впрямь нужны, вы их увидите». «Их? Вы имеете в виду бабочек? А вы сами видели?» «Таких бабочек!» — вклинился Дмитрич. Гоша и Жанна в разговоре не участвовали, но стояли рядом и внимательно слушали. «Мне без надобности. У меня и так все ладно», — чувствовалось, что алтайцу не хочется говорить. «Вы их как-то называете? У них есть местное название», — продолжал Евгений. «У них нет имени. Мы про них не говорим. Камы знают...» На этом алтайец прекратил диалог и полез в кабину. Камы — таково название местных шаманов. Алтайский шаманизм бытует только в устной традиции, что передается от старших камов к младшим, и наверняка многие местные сказания, особенно редкие или тайные, по сей день так и остались полностью вне внимания фольклористов. Такие мысли текли под плавно меняющийся пейзаж, высоких деревьев становилось больше лес густел их высадили на большой поляне перед совсем новой бревенчатой постройкой с виду и не сказать было что турбаза заброшена все чисто аккуратно недавно построенное за красной кровлей из металлочерепицы в гору поднимался густой кедровый лес приеду за вами через неделю как было оговорено сказал на прощание шофер алтаец сотовой связи здесь нет у нас спутниковая махнул рукой дмитрич Глядя на горы вокруг, Евгений в очередной раз порадовался, что спонсор экспедиции снабдил всю группу иридиумами. С полной оторванностью от цивилизации ему было бы здесь не по себе, ведь прежде он выезжал в энтомологические экспедиции лишь на несколько дней, в безобидные, прирученные пригородные леса, исхоженные дачниками и грибниками, еще среди багажа группы были походные антимоскитные сетки и антимоскитные костюмы, отпугивающие средства от насекомых. В общем, предусмотрено было все возможное. На случай, если группа, конечно, вообще найдет бабочек. Внутри пустующей базы было тоже аккуратно и стерильно чисто. Евгений прошел по комнатам со смутным желанием найти следы человеческого присутствия, но не находил ни мусора в новеньких контейнерах, ни единой складки на постельном белье, ни каких-то оставленных вещей, при том, что на кухне была посуда и запас консервов. Простая деревянная мебель, такие же полы и стены, не оставляло ощущения, что кто-то здесь регулярно бывает и прибирается. Впрочем, сами помещения были еще слишком новыми, чтобы пропитаться духом заброшенности». На пустующей базе группа отдыхала пару часов перед последним отрезком пути. Следовало пройти еще несколько километров по лесной тропе до туристической стоянки, где и были замечены неизвестные науки насекомые. Дмитрич снова рассказывал про свое детство, на сей раз вспоминал школьные туристические походы. Гоша умудрился порезаться консервным ножом, когда открывал банку. А Жанна зло и обидно ворчала на него, доставая пластырь, что-то насчет недомужиков, которые сами ничего сделать не в состоянии. Евгений вышел на заднее крыльцо и обомлел. На влажном после недавнего дождя песке возле крыльца явственно виднелись следы голых человеческих ступней, и следы эти вели из леса. Он побежал рассказать о своей находке коллегам, все вышли посмотреть на следы. Нога была мужская, крупная, они еще раз прошлись по всем постройкам, заглянули даже в новенькие дощатые сортиры, но нигде не нашли больше никаких признаков человеческого присутствия. Только следы свидетельствовали о том, что все же совсем недавно здесь кто-то был. — Ладно, пошли, — отрывисто сказала Жанна. — Нам до вечера надо к стоянке успеть. Вы ведь, конечно, не умеете палатки ставить, а одна я долго копаться буду. «Почему она всегда такая злая?» — думал Евгений. «Неужто только из-за того, что, как украдкой сказал невзлюбивший ее Дмитрич мужичка ей не хватает?» Вообще Евгения порядком раздражал и вульгарный бытовой фрейдизм, но постоянное скверное настроение Жанны выглядело прямо-таки патологическим. Тропа, ведущая от турбазы, перевалила через невысокую гору и снова пошла вверх. Лес здесь был самым впечатляющим из того, что Евгению довелось увидеть за все время пути. Настоящий реликтовый кедровник. Причем деревья тут росли какого-то очень редкого, возможно, уникального вида. Они были крупнее и с иглами еще более длинными, чем у обычного сибирского кедра. Кругом высились неохватные гиганты, одетые в кору-броню медного оттенка, напоминающую драконью чешую. Толстые корни сплошь увили землю, подобно исполинским узловатым венам. Идти было трудно, приходилось постоянно смотреть под ноги, сильно пахло хвоей, смолой и озоном, так сильно, что порой начинала кружиться голова. Ориентиром служил расколотый молнией засохший кедр возле обрыва, под которым текла река. Мертвое дерево, огромное с загнутыми кверху ветвями, напоминало стилизованный рисунок на бубне алтайского шамана. Неподалеку, ниже по склону, располагалась стоянка. Небольшая поляна с парой дощатых, щелястых, не домиков даже, скорее навесов. По контрасту с оставленной позади базой постройки были очень старые, ветхие, с поросшим мхом частично провалившейся кровлей. Там нашлось кострище, возле него и принялись ставить палатки. Вернее, занималась этим в основном Жанна, опытная походница, остальные помогали, как могли. Распаковали оборудование — антимоскитные костюмы надели еще на базе. Бабочку Евгений увидел вечером. Сумерки наступили резко. Еще несколько минут назад закатное солнце заливало расплавленной медью вершины окрестных гор, и вдруг опустилась сизая полутьма. Он подкладывал дров в костер, когда услышал тихое густое босовитое гудение — Будто над духом включили вентилятор. Ни одной из виденных им насекомых, даже гигантские черно-синие пчелы-плотники, не издавали настолько низкого и характерного с потрескиванием звука. Евгений оглянулся и отпрянул. Сначала ему показалось, что у самого плеча зависла в воздухе птица. Но это оказалась огромная бабочка. Массивным мохнатым брюшком и манерой зависать на месте она напоминала не калиптру, о а некоторых бражников. Быстро-быстро, взмахивая крыльями и производя гипнотическое гудение, чуть покачиваясь, бабочка, казалось, рассматривала человека. Она была настолько близко, что Евгений видел отблески костра в ее круглых фасеточных глазах. Он так растерялся, что даже не догадался наклониться за лежащим неподалеку на земле с очком Бабочка повисела еще и вдруг рванула прочь, мгновенно растворившись в сумерках. «Вы ее видели?» «Видели?» — закричал Евгений Дмитриевичу и Гоши, что возвращались от реки, замахал им руками, даже запрыгал от радости. «Она существует! Я ее видел!» Оживилась даже Жанна, до того сидевшая, как сыч в палатке. До глубокой ночи, очень ясной, светлой, полнолунной, они ходили по поляне и всматривались в многоярусную хвойную тьму в надежде, что вот-вот, привлеченный огнем костра, к стоянке прилетит еще бабочка. И, быть может, не одна — они предусмотрительно надели перчатки, опустили на лица противомоскитные сетки и вооружились сачками, но бабочки больше не показывались. — Я слышала, они любят более сырую погоду, — сказала Жанна, однако на ее слова как-то не обратили внимания. Этой ночью впервые со времен детства Евгений засыпал с ощущением настоящего чуда, озарившего его жизнь. На следующий день группа отправилась изучать окрестности стоянки в надежде найти где-нибудь дремлющих бабочек, созданий явно сумеречных. У каждого при себе был сачок, морилка, прикрепленная к поясу, обшитая брезентом банка для умерщвления насекомых. Внутри нее находился пропитанный этилоцетатом тампон, емкости для живых гусениц и коробки с конвертами для готовой добычи. Евгений захватил пару шприцев с нашатырем для докалывания бабочек. Столь крупным созданием явно будет малообычной морилки. В сущности, любой энтомолог прежде всего профессиональный убийца. Энтомологическая экспедиция — массовое жертвоприношение во имя науки. Сдавливание грудки живой бабочки пинцетом, помещение в морилку и, наконец, докалывание нашатырем... Если после перечисленных манипуляций насекомое еще живо, вот обязательное умение каждого ученого, собирающего материал. Почему-то именно обо всем этом подумал Евгений, когда наткнулся на труп зайца. Он осматривал стволы деревьев, сумеречные бабочки часто пережидают светлое время суток, забиваясь в щели коры, и размышлял, что гусеницы, по-видимому, питаются только хвоей здешнего уникального кедра, и этим объясняется малый ареал обитания». За очередным деревом обнаружилось мертвое животное странного вида, очень сильно раздутое, со множественными следами укусов крупных насекомых. Евгений даже не сразу опознал в трупе зайца. Потыкал труп палкой, тот был твердый, как камень, будто мумифицированный, и на нем не было видно ни мух, ни прочих падальщиков. Бабочки. И Иного объяснения просто не находилось. «Так вот, как это бывает». Евгений машинально опустил на лицо антимоскитную сетку. Наглухо застегнул плотную куртку, поправил перчатки на запястьях. Конечно, днем бояться было нечего, но от вида убитого животного стало не по себе. Он хотел позвать коллег, но тут его внимание привлек крупный камень у обрыва, оплетенный корнями старых кедров. Это был Петроглиф. На камне... Было хорошо различимо высеченное, примитивное изображение толстобрюхой бабочки с расправленными крыльями. Евгений припомнил аналогичные изображения, виденные на фотографиях. В древности алтайцы уже знали про этих тварей. Поклонялись им? Или просто остерегались их? И камни эти вроде предупреждающих знаков, мол, путник, несуйся сюда, здесь опасно». Евгений спустился немного ниже по течению реки, туда, где обрывистый каменистый берег переходил в пологий. Вдоль скалы можно было пройти по песчаной кромке у самой воды. Отвесная каменная стена обрыва отлично годится для наскального творчества. Быть может, на ней обнаружатся и другие петроглифы. Предложение оказалось верным. На скале были во множестве высечены бабочки, а еще несколько фигурок людей, заключенных внутрь каких-то сфер. Что все это значит, Евгений не брался судить, возможно, люди были покусаны бабочками, погибли, и неправильные сферы обозначают вырытую яму под могилу или что-то вроде того. Евгений сделал несколько снимков, а затем увидел пещеру. Он осторожно посветил фонариком внутрь, с опасением, что потревожит какого-нибудь зверя, впрочем... Медведи в окрестностях вроде бы не водилось, хотя в багаже экспедиции на всякий случай имелись новогодние петарды. По словам бывалых энтомологов, отличное средство для отпугивания медведей. Зверей внутри не обнаружилось, зато нашлось кое-что другое. Засохшие обильные кровавые следы на камне. И какая-то полупрозрачная скорлупа у пещеры, поломанная, но очертаниями больше всего напоминающая гигантскую куколку. Неимоверно огромную куколку размером с человека, из которой кто-то недавно вылупился. Евгений почувствовал, как слишком плотная, не по погоде, куртка холодит спину из-за обильно выступившего пота. Что это? Чей-то розыгрыш? Инсталляция? В тайге? Он побоялся трогать остатки куколки руками, но пошевелил их прихваченной палкой, которой тыкал зайчий труп. Очень твердые и легкие. Похожее на поликарбонат. Но если это искусственное творение, то отливали форму специально, виртуозно, мастерски. А если все это настоящее, то что же за тварь тут вылупилась? Евгений поспешил ретироваться, запоздало сообразив, что из-за шока от увиденного не догадался достать фотоаппарат. Ему навязчиво мерещилось, будто в темной глубине пещеры что-то есть. Кто-то. Тот, кто смотрит на него, не двигается, но дышит — он не отводил оттуда луч фонаря, пока пятился по песку, ничего там не видел, кроме камней, но ощущение, чего то присутствие его не покидало. Отойдя немного от пещеры, он бегом припустил по песчаной полосе к косогору, по которому нужно было подняться наверх. — Гоша, Жанна, Дмитрич, я там такое нашел, я сам не понимаю, что это, но вы должны взглянуть. Коллеги обернулись, и Евгений увидел, что Гоша держит отломанную ветку кедра с большущей гусеницей. «Мы тут тоже-то такое нашли!» Гоша поворачивал ветку так и этак, разглядывая насекомое. Коричнево-зеленая, длиной более чем в ладони, толщиной чуть ли не с пылесосный шланг. Гусеница лениво ворочала крупной башкой и жевала мягкие иголки. «Ее мы должны довести живой», — заметила Жанна. «Придется собрать побольше веток. Гоша, ты будешь за ней следить». «Погодите!» — Вы должны увидеть, — прервал ее Евгений. — Гусеница — это, конечно, круто, но у реки в пещере я нашел что-то вообще мозга выносное. Сначала мы отнесем гусеницу в лагерь, — непререкаемым тоном сказала Жанна. Пока дошли до лагеря, собралась гроза. Грозы здесь, в горах, были частым явлением. Дождь пришлось переждать в палатке, ветхие навесы не очень-то защищали от потоков воды. И уже под вечер все вместе снова направились к реке. После дождя было сумрачно, сыро и очень тихо. Евгений вдруг сообразил, что за все время пребывания в реликтовом лесу, кажется, ни разу не слышал птиц. Только шум древесных крон. А сейчас тишина и вовсе оглушала. — До темноты мы должны вернуться в лагерь, — напомнила Жанна. — Успеем. — Если что, у нас костюмы, — ответил Евгений и невольно вспомнил про мертвого зайца. — Елки зеленые. —— Но это действительно нужно увидеть. Они спустились к реке и прошли по песку до пещеры под обрывом. — Вот здесь! Евгений торжественно направил луч фонарика внутрь пещеры. — Как по-вашему, что это? — А что смотреть-то, Жень? — спросил Дмитрич. Евгений полез вперед, судорожно вводя лучом фонаря по камням. — Оно... оно же было здесь! Куда оно делось? Клянусь, оно было здесь! Пустой куколки нигде не нашлось. Ее просто не мог смыть дождь. Вода не попадала вглубь пещеры, хоть и основательно размыла кровавые следы у входа, тем не менее куколка исчезла. — Мы теряем время, — железным тоном произнесла Жанна. — Скоро начнет темнеть. Сейчас сыро, поэтому в лесу оставаться опасно. — Она же была тут. Я шевелил ее палкой. Она была очень большая. Евгений залез в пещеру и принялся водить по полу ладонями, собирая песок и мелкий мусор вроде веточек. — Что б -б большое то? — по своему обыкновению заикая, спросил Гоша. — Куколка! Чёртова куколка! Размером с человека! Пустая! — Жень, да тебе, похоже, голову напекло! — заметил Дмитрич. Ладонь напоролась на что-то острое. Евгений поднял темновато прозрачный осколок, похожий на кусок гибкого пластика. — Вот! Смотрите, вот кусок! А остальное кто-то утащил! Знать бы кто! —— Это просто пластмасса, — сказал Дмитрич. Жень, ну ты правда немного того. Переволновался, похоже. — Все, пошли назад, — Жанна демонстративно посмотрела на часы. Низкие серые облака снова набрякли дождем, вдалеке погромыхивало, в лесу стало совсем сумеречно, невзирая на еще не поздний час. Волнами накатывал ветер, и исполинские деревья над головой издавали густой шипящий шум — который вместе со скрипом ветвей почему-то действовал на нервы. Мимо пролетело что-то большое и быстрое. Смотрите, бабочка, сказал Гоша. Трепеща крыльями насекомое резко развернулось и вновь пролетело мимо них. Дмитрич взмахнул предусмотрительно прихваченным сачком, но промахнулся. Тем временем появилась вторая, третья и скоро их уже невозможно было сосчитать. Все опустили на лица сетки, Дмитрич, который, как заведенный, махал сачком, вскоре радостно объявил. — "Опеньки, Поймал! Но сразу болезненно вскрикнул и выронил сачок, сбьющийся в нем добычей. Евгений бросился к нему, но тут его плечо пронзила такая боль, какой он не испытывал никогда в жизни. От нее почти меркло сознание, а тело вытягивалось дугой. Казалось, в плечо ввинтили толстый раскаленный пруд. Евгений едва устоял на ногах. Сбросил с плеча толстое, мохнатое, живое. Оказалось, бабочка мгновенно проткнула хоботком ткань куртки, которую, по уверениям производителя, не было способно прокусить ни одно насекомое. «Ходу! Ходу!» — прикрикнула Жанна. Поддерживая друг друга и отмахиваясь, они, что было духу, побежали к лагерю. Проклятые бабочки атаковали сверху, снизу, мгновенно протыкали хоботками плотную защитную одежду — Евгений упал, когда боль пронзила под коленом. Его подхватили под руки, потащили, затем упал Гоша и его тяжелого поднимали уже втроем. Наконец, пробежав мимо тлеющего под навесом костра, вкатились внутрь палатки. Жанна лихорадочно дергала молнию, остальные добивали, проникшую следом, пару-тройку бабочек. На некоторое время воцарилась тишина. Вашу ж мать, сказал Дмитрич, знаете, что? В дупу такое открытие? Тихо! — цикнула на него Жанна. — Вы... 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 это... С -с -с слышите? — спросил Гоша, заикаясь больше обычного. Все замерли. Евгений не сразу сумел отдать себе отчет в том, что именно слышат. Снаружи доносился ровный, тихий, почти механический гул, будто рядом работала вентиляционная установка. Источник звука был не просто совсем близко, он окружал палатку. — Ваш уж... «Теперь и посать не выйдешь», — попытался пошутить Дмитрич. «Выключите фонари», — сказал Евгений. «Может, они просто на свет летят?» В палатке стало темно, однако гул снаружи не умолкал. Более того, к нему присоединился дробный топоток и царапание множества лапок потуга натянутой ткани палатки. «Господи!» — сказала Жанна. В следующее мгновение послышался треск раздираемой молнии и чей-то истошный крик боли. Евгений вдавил кнопку фонарика. Поспешно, рывками застегнутая молния предательски разошлась посередине. Бабочки нашли эту щель, вклинились в нее, и та становилась все шире, а тем временем несколько тварей уже кружило в палатке. «Закройте! Закройте!» — орали все на перебой. Евгений попытался расстегнуть и снова застегнуть молнию, но ту проклятую вовсе перекосила и заклинила. Щель все ширилась, и в пальцы впилось сразу несколько раскаленных игл-хоботков. Дальнейшее Евгений помнил плохо. Последнее, что он видел и слышал, в заполненной бабочками палатке сплошное, шевелящееся, мохнато-крылатое покрывало с ног до головы укутавшее Гошу и сверлящий уши нечеловеческий виск. Не помню себя от боли, Евгений как-то вырвался из палатки. Потеряв фонари, и в густых сумерках побежал ко второй палатке, где обычно спала Жанна и хранилось оборудование. Но Дмитрич его опередил, застегнул молнию прямо у него перед носом. «Открой!» Евгений ударил в палатку кулаком, а подбежавшая Жанна готова, была прямо-таки разодрать ее. «Крики!» Евгений дернул Жанну за руку и вместе они почти наугад побежали к берегу. Несколько раз падали, только чудом не переломав конечности. Наконец... Черные тени деревьев расступились, и энтомологи, подгоняемые укусами, скатившись к реке, плюхнулись в ледяную воду. Евгений почувствовал, как над мокрой головой пролетело несколько насекомых, обдав упругой волной разгоняемого крыльями воздуха. Скоро по реке зашлепали первые дождевые капли. Когда дождь усилился, они выбрались из воды, и совершенно продрогшие в почти кромешной темноте пошли обратно евгений вспомнил что где то совсем рядом находится зловещая пещера и все время пути до лагеря ему казалось что нечто неведомое куда страшнее бабочек может наброситься сзади в лагере под деревянным навесом горели фонари дмитрич хоть и покусанный был кажется более менее в порядке а вот гоша лежал на дне разворошенной палатки неузнаваемо распухший с закрытыми глазами надышал но дышал. Ну, а удивление спокойно и ровно будто всего лишь спал «Давайте ему хоть антигистаминного вколем». Дмитрич суетился рядом, копался в аптечке, словно в попытке загладить вину за то, что позорно спрятался во второй палатке, оставив товарищей на съедение, чешуя крылым тварем. «Поздно». Жанна склонилась над горой распухшей плоти, в которую превратился Гоша. «Теперь уже нельзя прерывать цикл». «Какой еще цикл? Чертова ты курица!» Истерически набросился на нее Дмитрич. «Человек погибает, а еще ты и тут!» Он отпихнул Жанну и все-таки сделал парню укол. «Говорю же, поздно, кретин!» — не осталось в долгу Жанна. «Замолчите все!» — сказал Евгений. «Я вызываю помощь!» Он достал из рюкзака и включил спутниковый телефон, обратив внимание, что места укусов, поначалу отчаянно болевшие, теперь совершенно онемели. Пальцев правой руки он почти не чувствовал. Он то задавался вопросом, как же была сделана фотография с бабочкой на ладони, пьющей кровь, когда ее хоботок ощущается в коже, как раскаленный штырь. А вот как. По-видимому, искусанная рука на фото уже полностью онемела. Иридиум не находил сеть. Телефон, способный удержать связь со спутниками из любого уголка планеты, просто не видел спутников. «Да что здесь творится?» пробормотал Евгений, выходя из-под навеса и умоляюще поднимая телефон к черному небу, ронявшему последние капли. «Может, забраться на вершину горы? Там-то должно достать!» «Меня предупреждали, что здесь такое возможно», сказала подошедшая Жанна. «Здесь сильная магнитная аномалия». «Но Гоша...» «Ему уже ничем не помочь. Сколько можно повторять? Только ждать, когда закончится цикл. Если, конечно, все пойдет как надо». «Откуда вы вообще столько знаете, Жанна?» Евгений внимательно посмотрел на коллегу, неприметную и некрасивую женщину с мрачным взглядом. «О каком цикле вы говорите?» «О цикле перерождения», — помолчав, ответила Жанна. «Это секретная информация. О ней знают в некоторых правительственных кругах и кое-где еще. Перерождение возможно только здесь, со здешними уникальными магнитными рудами под землей» со здешним особенным воздухом, который насыщают эти деревья. Куколок пытались вывозить. Они погибают. Я имею в виду не куколок, бабочек, конечно. Хотя бабочки вне этого леса тоже долго не протянут. Гусеницы нужны, чтобы изучить ДНК. Яд этих бабочек в большом количестве меняет человека. Полностью. Начиная с генов. — В кого он превратится... Евгений мотнул головой в сторону целой палатки, куда перетащили неподвижного Гошу. — Я толком не знаю, — едва слышно ответила Жанна. — Перерождаются немногие. Большинство покусанных просто погибает. По старинным сказаниям, которые передают друг другу местные шаманы, человек должен быть готов. Дождь закончился. Евгений всматривался во тьму древнего леса, уникального, единственного в своем роде, питающего гусениц треклятых бабочек. Он снова услышал низкое монотонное гудение. Мимо фонаря промелькнула крупная тень. — Надо прятаться. Сейчас они снова налетят. На вершину горы пойдем утром. С этими словами Евгений повлек в целую палатку Жанну, почему-то сабнамбулически застывшую на месте и тоже всматривающуюся в ночной лес, полнившийся зловещим гудением. Прежде всего он проверил у второй палатки молнию, и когда все собрались внутри, аккуратно застегнул ее до упора. Покушанная рука почти не повиновалась, и еще страшно клонила в сон. Видимо, это тоже было действие яда. Евгений из последних сил боролся с сонливостью, прислушиваясь к шуршанию бабочек с той стороны натянутой ткани палатки. И в конце концов все-таки отключился. Он представления не имел, сколько проспал. Наручные часы в водозащитном и противоударном корпусе в какой-то момент приказали долго жить. Возможно, на них тоже подействовала магнитная аномалия. Евгений очнулся от странных звуков, похожих на сдавленные завывания. Уставился на мягко сияющий солнечным светом купол палатки, затем на сдохшие часы. А странный, захлебывающийся вой рядом не прекращался. Евгений повернул голову и сначала увидел Дмитрича который сидел в углу палатки, издавал жуткие, нечленораздельные звуки и тыкал пальцем куда-то в сторону. ⁇ Же же, Женя, что это-то-то едва сумел произнести он наконец. Евгений сел и тогда увидел. Гоши не было. На его месте посреди разошедшейся по швам гошиной одежды лежало нечто длинное, округлое, напоминающее древний египетский саркофаг. Темно-коричневый глянцевый чехол в человеческий рост с очертаниями человеческой фигуры. Больше всего чехол был похож на невероятных размеров куколку. «Цикл начался», — пересохшими губами произнес Евгений. От увиденного волосы на затылке зашевелились, и это была не метафора. Он прямо почувствовал, как остатки коротких волос на макушке будто ерошит ледяная ладонь. «Где Жанна?» «Ушла!» — выдавил Дмитрич. «Звонить!» Пересиливая дикое, тошное отвращение, Евгений прикоснулся к куколке. Она была гладкой и теплой. Очень теплой, как человеческое тело. «Женя!» — прошептал Дмитрич уже отчетливо. «Из этого что-то должно вылупиться, да?» Евгений кивнул. «А что?» «Кто?» «Понятия не имею». В воображении закружились болезненно яркие картины. Чудовищная бабочка с человеческим лицом и кроваво-алыми светящимися глазами. Кинематографический человек-мотылек. Еще что-то столь же безумное и пугающее. Дмитрич, видимо, представил себе то же самое, потому что его бледное лицо сделалось вовсе серым, как штукатурка. «Жень! А Жень!» Если бабочки пьют кровь, то эта хрень сожрет нас целиком, когда вылупится. — Не знаю. Евгений на четвереньках пробирался к выходу. Покусанная рука по-прежнему плохо действовала. — Надо от этой штуки избавиться, — сказал Дмитрич. Может, ее в реку выбросить? — Не знаю, — повторил Евгений. — Погоди. Жанна вернется, тогда решим. — Да кто такая? Это Жанна! — взбеленился вдруг Дмитрич. «Почему она, стерва, тут все решает?» «Она начальник экспедиции». «Мужик должен решать! Мужик! А дело бабы кашу в котелке мешать да помалкивать! Дождемся, в конце концов, тварюги, от которой уже не спасет никакая палатка!» «Успокойся. Сейчас я скажу за Жанной. Наверняка она на гребне горы». Евгений выбрался наружу, прошел несколько шагов и обернулся на шорох и кряхтение. Дмитрич выволакивал из палатки чудовищную куколку на спальнике, взявшись за его края. «Ну не могу я, когда это рядом!» «Дмитрич, я сказал, подожди, оставь пока ее в покое!» Евгений убедился, что Дмитрич отошел от куколки и двинулся в сторону тропы, ведущей от края поляны вверх по склону. Перед тем, как углубиться в лес, снова обернулся и с воплем бросился назад. «Нет, не смей!» Дмитрич вооружился маленьким походным топориком и уже замахнулся на куколку. — Но уж нет! Не дам я этой падле вылупиться! Евгений не успел. Будто во сне он видел, как топорик прорубает глянцевый бок огромной куколки. Изнутри нее брызжет густое, темно-кровавое. Дмитрич сумел нанести еще пару размашистых ударов, прежде чем Евгений со всей силы толкнул его в плечо и опрокинул на землю. Топор, впрочем, Дмитрич не выпустил и даже замахнулся им на Евгения. «А ну, Пошел к черту!» Разрубленная куколка чудовищно поддергивалась и сокращалась. Внутри нее что-то клокотало и булькало. Из прорубленного отверстия обильно текла пузырящаяся кровавая жидкость. Края раны расширились, и оттуда высунулась ярко-алая рука. Человеческая. Замороженный ужасом, Евгений смотрел, как из куколки — Вылезает совершенно лишенный кожи человек, похожий на компьютерную анатомическую модель. Полупрозрачные мышцы, почти обнаженные внутренности, которые скоро вывалились на траву. Человек страшно кричал, корчась на залитой кровью траве. Кричал истошным, но человеческим голосом. «Вы что наделали?» На поляне появилась Жанна. Евгений просто не мог ей ответить. На несколько минут что-то будто расстыковалось в сознании. И он не способен был произнести ни слова. Он молча смотрел, как Жанна в фурии набрасывается на Дмитрича и вырывает из его рук окровавленный топор. Смотрел, как вылезший из куколки человек корчится в судорогах и, наконец, затихает. Слушал, как Жанна и Дмитрич орут друг на друга матом. Видел, как Дмитрич бьет Жанну в лицо, а та вдруг стремительно замахивается — и лезвие топорика застревает у Дмитрича во лбу. Тот падает, Жанна выдергивает топор и снова наносит удар. И снова! Евгений прикрывает глаза. Кругом водит хоровод солнечные пятна. Неповторимый, густохвойный и озоновый аромат леса мешается с липким запахом свежей убоины. Мерно шумят кроны реликтовых кедров в недосягаемой вышине. Жанна до сих пор что-то вопеет, уже не разобрать. Солнечные пятна сливаются в карусель. Евгений падает на колени его рвет с желчью, почти до потери сознания. «Я не смогла поймать сигнал», — услышал Евгений, выплывая из звенящего полуобморока. «Мы тут застряли до конца недели». «Вы его убили», — едва выговорил Евгений непослушными губами. «Это он убил». Жестко возразила Жанна. «Доносить на меня или нет — дело ваше. Можем сказать, что он погиб в походе, упал с обрыва». Евгений посмотрел на мясное, перевитое сухожилиями, скорчившееся тело и отвел взгляд. Выбравшийся из куколки, ничем не напоминало рыхлого, мешковатого Гошу, длинный, поджарый, но это был человек. «Надо как-то сохранить его», — прошептал Евгений. «Надо доставить его в лабораторию тела. Оно ведь изменилось». «Есть гипотеза, что вещества из яда бабочек каким-то образом взаимодействуют с человеческим мозгом», — говорила Жанна, пока они с Евгением упаковывали в спальник тело без кожи. Это была дикая, жуткая работа, от которой Евгения несколько раз чуть снова не вывернула. «С теми участками мозга, где хранится информация об идеальном образе этого человека». К тому же яд активирует мозг так, что он начинает работать не на обычные 10%, а, наверное, на все сто. Человек становится гением, способным достигнуть высот в любой области. Когда-то в этих местах проходили посвящения шаманы. Считалось, что их забирают к себе боги и достойных возвращают обратно, а в нынешние времена на это решаются некоторые политики, спортсмены, ученые – Почему, как вы говорите, выживают не все искусные? Видимо, потому что далеко не у всех есть четкое представление об идеальном себе. Тело того, кто раньше был Гошей, они спрятали в палатку со сломанной молнией. Ничего лучше придумать не удалось, а тело Дмитрича оттащили к обрыву и сбросили головой вниз. Евгений отдавал себе отчет в том, что становится соучастником преступления, но испытывал до странности мало эмоций по этому поводу. Его, к собственному удивлению, даже почти не мучила совесть. Ученый в нем холодно и бескомпромиссно оправдывал все тем, что Дмитрич тоже совершил преступление, возможно, куда большее. Прервал уникальный эксперимент. «Что теперь?» — спросил Евгений, пока они стояли на краю обрыва и смотрели на очередные грозовые облака, накатывающие с горизонта. «Нам нужно вернуться к базе. Мы можем...» — он сглотнул. «Утащить с собой тело. Здесь оставаться нельзя». Жанна молча смотрела вдаль. Грозу они переждали в целой палатке. Сидели друг напротив друга и слушали шум дождя. — Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как мало на самом деле вокруг по-настоящему взрослых людей? — произнесла вдруг Жанна. Ее глаза были тусклыми и очень усталыми. — Лет до двадцати и двадцати пяти тебе кажется, что старшие обладают какой-то суперсилой, которая решает любые проблемы и задачи. Потом ты сам становишься старше и осознаешь, что кругом по большей части запутавшиеся большие дети, которые кое-как пытаются следовать правилам социума, такие же, как ты сам. Она умолкла, на некоторое время Евгений ничего не ответил. Ему нечего было возразить, даже если бы он захотел. — Мне всегда казалось, что я должна была родиться кем-то другим, — продолжила Жанна, — в другом теле и для чего-то другого не для той ничтожной жизни, которую я веду, и которой у меня не хватает, то ли мозгов, то ли воли изменить. — Почему же ничтожная? Вы ведь столько всего знаете, — осторожно возразил Евгений. — Эти знания уж точно не делают меня счастливее, — усмехнулась Жанна. — А вы думаете, совершенство сделает? Холодок понимания, куда коллега ведет разговор, Евгений ощутил подобно промозглому сквозняку. — Не знаю. — Но я хотя бы попытаюсь узнать. С этими словами Жанна поднялась и взяла банку с живой гусеницей, безымянной бабочки, для которой группа так и не успела придумать название. Евгений смотрел из палатки, как она идет по мокрой поляне, где дождь смыл всю кровь к ближайшему дереву и сажает гусеницу на низкорастущую ветку. Небо после грозы было мглисто и темно-серо, Окружавший поляну кедровый лес стоил в себе сумрак. Евгений уже знал, что именно в такую погоду, сырую, мрачную, бабочки вылетают на охоту и днем. «Жанна! Пожалуйста, подумайте! Не надо этого делать!» — крикнул он. Прежде чем скрыться, среди деревьев женщина обернулась. Евгений хотел было броситься за ней, остановить, но уже понимал, что бесполезно. Жанна приняла решение. Давно, еще до экспедиции, но именно сейчас, наконец, решилась. — Это будет очень интересный, естественно, научный опыт, — громко сказала она и вдруг улыбнулась. Евгений впервые увидел, как она улыбается. Он просто смотрел, как она уходит. Становилось все темнее, тучи над головой налились тяжелой чернотой. Кедры хором шипели свое извечное ш... Бесконечную песню о ветре, о дожде, о созданиях, которые нашли убежище в огромных кронах. И сквозь шум деревьев уже пробивался знакомый тихий гул с примесью мелкого треска, звук, с которым воздух быстро-быстро рассекают множество бархатистых жестких крыльев. Появилась первая бабочка, начала нарезать круги возле Евгения, затем вторая. Из леса раздался пронзительный крик боли — Именно так кричит человек, которого протыкают раскаленные железные стержни или хоботки больших ядовитых тварей. Крик все длился долго, как пытка, пока не достиг совсем невыносимой ноты и не умолк. Евгений забрался в палатку и сидел там, Бог, весь сколько времени, уставившись в одну точку. Выглянул, когда снаружи стало светлее, тучи разошлись, солнце начинало клониться к закату». Он подумал, что еще одну ночь в этом месте, да еще в полном одиночестве, просто не перенесет. И начал лихорадочно собирать рюкзак, лишь самое необходимое. Проверил документы, деньги, по-прежнему бесполезный спутниковый телефон. Надел поверх своего антимоскитного костюма еще один чужой, забрал все фонарики и батарейки. И быстрым шагом пошел прочь от палатки. Небо совсем расчистилось. По прикидкам, он должен был успеть выйти к базе до темноты. Идти тут недалеко, несколько километров, тропа одна, не заблудится, а на базе, в доме, можно будет запереться и переждать ночь. Быть может, там есть связь. В любом случае, там больше шансов дотянуть до возвращения Шишиги. Евгений шел так быстро, как только мог, не смотрел по сторонам, лишь под ноги, чтобы не запнуться об огромные корни. Солнце стреляло меж стволов кроваво-золотистыми закатными лучами, и пока оно еще оставалось здесь, можно было не бояться. Он успел. Солнце тонуло в неподвижном море дальних лесов, когда он вышел на большую поляну за деревянной постройкой пустующей базы. Или уже не пустующей. Дверь на широком заднем крыльце веранде была распахнута. Здесь есть люди, значит, наверняка есть и транспорт. Евгений из последних сил ускорил шаг. На веранду вышел мужчина. Он был в коротком для него спортивном костюме и почему-то босой. Непроницаемое рубленое лицо, космически спокойный ледяной взгляд именно перед такими людьми, от которых харизма и властность увеяла за километр, Евгений всегда сильно рабел. В то же время ему вдруг подумалось, что именно во время этой экспедиции он впервые, наконец-то, жил по-настоящему. Это была жизнь странная, страшная, но подлинная и полнокровная, когда он действовал и принимал решение — это позволило ему сейчас не отвести взгляд под чужим холодным взглядом. — Ты зачем сюда приехал? — спросил вдруг незнакомец, и Евгения продрала морозом от его голоса. Что-то в нем было неправильное, нечеловеческое, стальной хваткой берущее за душу. — Ты проделал весь этот путь, чтобы в конце трусливо повернуть назад? — Действительно. Евгений резко остановился. Он понял, какого рода человек перед ним. Или, точнее, уже не совсем, совсем не человек. А еще осознал, что по возвращении будет влочить такую же жизнь, как прежде. Его рассказам о перерождении людей, конечно, никто не поверит. А никаких образцов он в спешке с собой не захватил. Вспомнились рассказы алтайца о том, что бабочки прилетают только к тем, кто готов. Интересно, почему? У бабочек есть какое-то коллективное сознание, вроде как у колонии муравьев, но более совершенное. Есть вероятность, что он сможет узнать и это. Готов ли он? Евгений повернулся туда, откуда пришел, к лесу. Солнце уже опустилось за горизонт, и реликтовый лес был полон влажной тьмы и крылатых существ, живущих в ней. Евгений опустил на землю рюкзак. Снял антимоскитную одежду, прошел до края поляны, обернулся. Человека на крыльце уже не было, но дверь стояла распахнутой, как намек. «Решай сам, дело твое, можешь и вернуться». Совершенство не сделает тебя счастливым, раз уж ты не научился жить счастливо с тем, что есть. Но оно покажет тебе иные возможности, доступные тем, кто создан летать». Лишь немного помедлив, Евгений глубоко вздохнул и шагнул в сырую хвойную тьму.